0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天我们接着读由英国的刘易斯·卡洛尔著、严雪梅翻译的《爱丽丝漫游奇境记》第三章：热身赛跑和一个长故事。在岸上集合的这一大群动物，实在是够滑稽的。飞禽们的羽毛湿漉漉的耷拉着，走兽们的毛一绺一绺的贴在皮肤上，一个个湿淋淋的狼狈样，好难受呀！现在首要的问题是怎样把身上弄干。对于这个问题，他们商量了一会儿。过了几分钟，爱丽丝和他们混熟了，彼此好像老朋友一样，十分随意的交谈了起来。事实上，爱丽丝已经同鹦鹉辩论了好长一段时间，最后鹦鹉生气了，一个劲儿地说：“我的年纪比你大，肯定比你知道的多。”可爱丽丝不同意这点，因为她压根儿不知道鹦鹉到底有多大，而鹦鹉又拒绝说出自己的年龄，所以他们就再没说话了。最后，那只老鼠好像他们中间的首领一样，喊道：“你们全部坐下，听我说，我很快就会把你们弄干的。”大家围成一圈坐了下来，老鼠站在大圈中间。爱丽丝焦急地盯着老鼠，因为她很清楚，要是不赶快把衣服弄干，她会得重感冒的。嗯啊，老鼠神气十足。向煞有介事的说道：“你们都准备好了吗？下面我要说的是最干巴巴的故事。肃静，肃静，请大家保持安静。征服者威廉一世的事业得到了教皇的支持，不久就征服了英国。英国人也需要领袖，而且他们已经习惯了篡权和被征服。”梅尔西亚伯爵埃德温和诺森伯利亚伯爵莫卡，呃，鹦鹉打了个哆嗦。请原谅，老鼠皱着眉头，但仍然很有礼貌地问：“你有什么话要说吗？”啊，不，我没有什么要说的，鹦鹉急忙答道。我以为你有话要讲呢。老鼠说：“嗯嗯，我接着讲了。梅尔西亚伯爵埃德温和诺森伯利亚伯爵莫卡宣布会支持威廉一世，甚至坎特伯雷的爱国大主教斯蒂根德也发现这是明智的决定。发现什么？”鸭子问。“发现这。”老鼠不耐烦地说。“你知道。”这是什么？当我发现一样东西时，当然知道这是什么。鸭子说：“这通常指一只青蛙或一条蚯蚓。”现在的问题是，大主教发现了什么呢？老鼠没有理睬他，只是忙着继续讲。嗯发现和埃德加·阿瑟林一起去迎接威廉一世，并授予他皇冠是明智的做法。威廉一世开始时行为还有所节制，可是他那诺曼底人的傲慢。你现在觉得怎么样，亲爱的？他突然转过身子问爱丽丝：“嗯，还是和原来一样是爱丽丝伤心地说：“你讲的这些事好像没什么用处。”不能把我身上弄干。鉴于此，我建议修会，以便立即采取更加有效的措施。渡渡鸟站了起来，严肃的说了很长一串词。讲英语，小英说：“这么长的句子，我连一半的意思都听不明白，而且我相信你自己也不懂。”小英说完后，低头偷偷笑了。其他一些鸟也笑出声来。我说的是，要想把我们身上弄干，最好的办法是来个热身赛跑。杜杜鸟有点生气地说：“啊，什么是热身赛跑？”爱丽丝问。爱丽丝本来不想多问，可是杜杜鸟说到这里就停住了，似乎想等别人开口发问，可这时候偏偏又没人问他。那爱丽丝就配合他一下吧。嗯，这个这个，渡渡鸟说：“要想解释清楚，最好的办法就是我们身体力行的做一做。或许你愿意在某个冬日试一试，所以我来告诉你渡渡鸟是怎么做的。首先，渡渡鸟画了个不太圆的圆圈，作为比赛用的跑道。”然后大家伙在圈子里散乱地站着，也不用说“一二三，开始”，而是谁想开始就开始，谁想停下就停下。所以要知道这场比赛什么时候结束可不容易。大家跑了大约半个小时，身上基本都干了，渡渡鸟就突然喊道：“比赛结束。”听了这话，大家都喘着气围拢过来，不停地问：“谁赢了？”这个问题，渡渡鸟需要好好考虑一下，这可不容易回答。于是他坐下来，用一根手指抵着前额，想了好长时间。这个姿势就像画像上的莎士比亚那样。这段时间里，大家都静悄悄地等待着。最后，渡渡鸟说：“嗯，每个人都赢了，全部都应该有奖品。”啊，那谁给我们发奖品呢？大家齐声问。“当然是他。”渡渡鸟伸出一根手指头，指着爱丽丝。于是大家又都立即围住爱丽丝，胡乱叫嚷着：“奖品，奖品，奖品，奖品！”爱丽丝真不知道该怎么办才好，她无可奈何地把手伸进衣袋，拿出了一盒糖果。还好，还好，糖果并没有被咸水浸透。他把糖果作为奖品发给了大家，不多也不少，正好每位分到一块，不过少了他自己的。可是他自己也应该有一份奖品啊！老鼠说。当然，嘟嘟鸟一本正经地说道：“你的口袋里还有别的东西吗？”他转向爱丽丝问道。“哦，只剩下一枚顶针了。”爱丽丝很难过。“啊，把它给我吧。”嘟嘟鸟说。这时候，大家又把爱丽丝团团围了起来。渡渡鸟接过顶针后，又像颁发奖品一样隆重的重新递给爱丽丝，并且说道：“我们请求你接受这枚精致漂亮的顶针。”他刚做完这番简短的演讲，大家全都欢呼起来。爱丽丝觉得这件事情太荒唐了，可是大家都表现得十分庄重，搞得她也不敢笑。因为太仓促了，爱丽丝一时也想不出什么获奖感言，所以只好鞠了个躬，还尽量装得一本正经的样子，接过了顶针。接下来就是吃糖果了，这又引起了一阵喧闹。大鸟们埋怨糖果太小了，还没尝到什么味道，糖就没了；小鸟们则被糖块噎得喘不上气来。还得别人替他们拍拍背才行。不过无论如何，糖果最终还是吃完了。之后，他们又围成一个大圈坐下来，希望老鼠再讲点故事给他们听。嗯，你不是说要给我讲你的历史吗？爱丽丝说。你为什么那么恨喵喵和汪汪呢？他又低声补充道，害怕惹得老鼠生气。哎，我的故事又长又悲伤。老鼠对爱丽丝叹息道：“嗯，你的尾巴确实很长。”故事的英文单词 “tail” 与尾巴的英文单词 “tail” 发音相同，爱丽丝把故事听成了尾巴。爱丽丝没有听清他说的话，盯着老鼠的尾巴使劲儿的看。可是为什么说尾巴悲伤呢？爱丽丝一直对这个问题感到很纳闷，老鼠却一刻也不停地在讲它的故事，因此在她脑子里就把整个故事想象成了这个样子：狗在一个屋子里遇到一只老鼠，对它说：“跟我到法庭去，我要控告你，不管你如何拒绝，都要审判你。”因为今天早晨我实在是没事干，老鼠对狗说：“先生，像这样的审判既没有陪审员又没有法官，完全是白白浪费时间和力气。”狡猾的狗说：“陪审员和法官都是我，我要亲自执法审判，判处你死刑。”哦，你没有注意听，老鼠有点严厉的对爱丽丝说：“你在想什么呢？”哦， oh, 请原谅我吧，爱丽丝有点心虚地说：“嗯、我猜你已经拐到第五个弯了吧？”我没干这一切，老鼠非常生气地尖叫起来。啊“哦，你打了一个结。”上一句老鼠说的“我没干这一切”的英文为 “I had not”，“not” not 与此句中的结“结 ”，“not” 发音相同。爱丽丝总是愿意帮助别人，于是焦急的四下里寻找。哦，让我帮你来解开它。啊，你真是胡言乱语！你的这些废话已经侮辱了我。老鼠说着，站起来就走。啊，我不是这个意思。爱丽丝可怜巴巴的辩解着。呃，可是说真的，你也太容易生气了。老鼠叫了一声，没有理他。请你快回来吧，讲完你的故事，爱丽丝在后面喊着。大家也纷纷请求她说：“是啊，是啊，请回来吧。”但是老鼠只是不耐烦的摇着脑袋，走得更快了。哦，他走了，真是可惜。鹦鹉在老鼠走得看不见时说道。其中一只老螃蟹趁这个机会对女儿说：“看呐、啊，亲爱的，这是一个多么鲜明的教训，教育你以后永远也不要发脾气。”“哦，别说了，妈妈，你这样啰嗦，牡蛎都会受不了。”小螃蟹也有点不耐烦地说：“哦，我多希望我的戴娜在这儿呀！”爱丽丝自言自语地大声说道。他在的话，就能马上把他抓回来。恕我冒昧的问一下，你说的戴娜是谁呢？鹦鹉说：“不管什么时候，爱丽丝都非常乐意谈论她心爱的小宝贝，所以她急忙高兴的回答道、啊：‘戴娜是我的猫咪，它抓老鼠的本领别提有多棒了，你肯定想象不出来。’”哎，我真希望你们看看他抓鸟时的动作是多么敏捷！只要他看见，嗖的一下，下一秒小鸟就到他的肚子里了。嗯，这句话的效果可不好，惹得大家十分惊慌。有些鸟儿马上匆匆忙忙的离开了。一只老喜鹊小心的裹了裹自己的羽毛，说、哦：“我必须回家了，今晚的空气对我的嗓子不好。”金丝雀吓得直哆嗦，赶紧招呼自己的孩子说：“啊，走吧，我亲爱的宝贝们，你们该睡觉了。”其他鸟兽也都纷纷找了理由，步履匆匆的离开了。没一会儿，就只剩下爱丽丝一个人，孤零零的。哦，我要是刚才不提戴娜就好了，爱丽丝有些伤心的对自己说。嗯，这里好像没有一个动物喜欢它，可我清楚它是世界上最好的猫。啊，我亲爱的戴娜，真不知道什么时候会再见到你呢。说到这儿，可怜的小爱丽丝又流出了眼泪。此时此刻，她感到从未有过的孤独和沮丧。过了一会儿。爱丽丝终于又听到了从远处传来的脚步声，她焦急地抬起头来，心里希望那只老鼠改变了主意，回来继续讲完它的故事。好了，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢，可以给这个故事点赞。